0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática. Movemos el cine.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinemática Conmigo se encuentran mis compañeros Paloma y Aarón Y el día de hoy vamos a estar hablando yo de un tema que nos concierne a muchos Yo creo que este tema lo disfrutamos bastante Y me refiero nada más y nada menos que al cine mexicano Vamos a estar hablando eh, de todas las etapas y diferentes etapas del cine mexicano Pero yo creo que tenemos que empezar por los pilares eh, ¿quién es, ¿Quiénes son estos pilares? ¿Y cómo nace de alguna manera el cine mexicano? O al menos lo que se viene manejando después del cine de oro
0: Así es, Rayel, un gusto estar de nuevo con ustedes en Cinemática, en este segundo episodio. Y pues sí, los pilares del cine mexicano se tienen que hablar concretamente de los años 70, porque es en el periodo en el que el echeverrismo, o el mandato de Luis Echeverría, les dan un, un este, apoyo a, todos los, a estos cineastas que empiezan a hacer cine de autor, ¿no? Y son, de hecho, cuatro. Eh, Jaime Humberto Monsillo, Felipe Casals, Jorge Fons y Arturo Ripstein. Y creo que es importante empezar con Felipe Casals porque posterior a la tragedia de Tlatelolco, Felipe, Cas Felipe Casals hace un retrato de otra tragedia que se vivió en eh, un pueblo cercano de Puebla, que fue San Miguel Canoa, y que retrata la, la tragedia que vieron cinco empleados de la Universidad de, de Puebla, o, de Puebla ajá, uh -huh. y que fueron linchados por el pueblo... Por órdenes del párroco ¿no? Y que es una, es, creo que un hecho un histórico Bastante vergonzoso en la historia mexicana
2: Sí, no olvidemos uh, De la, la trilogía de Felipe Casals ¿no? La trilogía de películas basadas en hechos reales uh -huh. En México, las cuales son El Apando, Las Poquianchis Y Canoa, sí. y esta última Pues realizada en 1975 Dirigida por, por él, por Felipe Casals que Canoa está basada, como dices como dice tú, Aaron, en esta tragedia terrible que, que sucedió en, en el 14 de septiembre de 1968.
0: Claro. Y bueno, otros de, otro de los pilares es Arturo ripsen que pues también hace un retrato bastante crudo de la sociedad mexicana, que, por ejemplo, en el Castillo de la Pureza también retrata mucho las, tra las clases trabajadoras, este, el miedo que hay entre, digamos, esta inseguridad social, que todavía existe en la Ciudad de México, ¿no? Y Jaime Humberto Morcillo también es un gran pilar porque es este director que empieza a explorar la sexualidad. La, claro, se la sexualidad de las personas. En un momento en donde no era particularmente bien visto. Claro, y sobre todo... También casi casi rozaba lo pornográfico, decían Humberto Mosillo, que a comparación de lo que ahorita vemos, creo que es tan, sí, es, 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 mínimo, ¿no?
2: Sí, 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 es un poquito eh, no, no es tan, tan gráfico.
0: Exactamente. Y bueno, Jorge Fons también, que con este Los albañiles nos habla de las clases sociales y cómo también existen eh, esta. este clasismo y este racismo, ¿no? que al momento también vivimos hoy en día. Que hasta día. la fecha, exactamente. exactamente,
2: seguimos viviéndolo día a
0: día. Y bueno, sí, yo creo que, yo creo que también
1: es importante recalcar, ahora que mencionas que, que el cine autor de alguna manera se, se empieza a apoyar, que me parece algo bastante contrastante, eh, porque usualmente, bueno, al cineasta también se le ve como el enemigo público, ¿no? Porque, de, bueno, también depende del tipo de cine que se está haciendo, pero si es un cine totalmente contestatario... Eh, pero bueno, eh, me parece me parece interesante esto que lo mencionas, ¿no? Que, que con de entre los sexenios de, de Luis Echeverría y el, el sexenio anterior de del de señor Díaz Ordaz, de, Díaz Ordaz claro, eh, que se empieza como que a apoyar de alguna manera el cine mexicano. Pero yo creo que eso es interesante Porque se viene viendo Que con los sexenios El cine nacional tiene un tipo de cambio ¿No? Eh, recordamos eh, Hablaremos un poco más adelante de esto Pero recordamos cuando se viene El famoso nuevo cine mexicano Ustedes recuerdan eso ¿No? Como que en los sexenios De, de Fox y Calderón más o menos Que se venía haciendo un cine un poco más fresco ¿No? Que es cuando, cuando, cuando Tenemos a los tres amigos que entran en el combate Pero antes de esto tenemos la vergonzosa La vergonzísima eh, parte de en, en López Portillo con el cine de ficheras. Yo creo que eso sí. es algo que algo que el cine eh, por mucho tiempo estuvo muy castigado el cine nacional tanto así que mi propia madre siempre que decía bueno vas a ver una película mexicana son puras peladeses. <risa> claro, sí, claro. ¿no? Que fue el de y no crime, olvidemos
2: ¿no? a Montenegro que no el... nuestra protagonista Montenegro. en todas las películas de cine de ficheras. Sí. Y
1: eso es exactamente lo que lo que lo que lo que menciono no que que tenía mucha influencia la silla presidencial en el cine, no nos vamos tan lejos, cuando se empiezan a hacer estas películas de cine que ahora se vienen viendo todavía inclusive en salas el, los, los, el, el famoso mexican chick flick no uh -huh. que, que empieza más o menos por ahí con el sexenio de Enrique Peña Nieto y, y vamos, si con Sacha Montenegro teníamos las ficheras con López Portillo pues acá con la gaviota tenemos este Chick Flick que, como que de alguna manera recordamos que también en Deque Pañaneto fue muy, muy, muy mencionado por ser un presidente, el presidente de Televisa. <risa> claro. Entonces, bueno, más adelante hablaremos un poco de esto. Pero con esto me gustaría pasar eh, al tema que, 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 sería el siguiente: que serían los tres amigos. ¿Cómo, cómo llegamos del cine, del cine de, de Casals, por ejemplo, al cine de Alejandro González Iñárritu?
2: Bueno, cuando hablamos de Alejandro González Iñárritu tenemos que hablar de sus afortunadas colaboraciones con grandes artistas. La verdad es que Alejandro González Iñárritu ganó un Oscar en el 2016 con Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia y en 2016 repitió victoria con The Revenant, El Renacido. Pero si nos retomamos sus inicios, entonces tenemos que mencionar a su gran amigo y colaborador Guillermo Arriaga. ¿No? Con, y quien ahora es novelista, juntos crearon la trilogía de la muerte, Amores Perros, 21 gramos y Babel. Y cuando hablamos de esta trilogía, pues tenemos que mencionar el estilo narrativo tan particular de ella, que consiste en la multitrama. Es decir, cuando varios relatos se alternan para terminar uniéndose en un mismo hilo narrativo. Es un protagonista colectivo o un multiprotagonista, lo que le llaman. Rayel, ¿cuál sería tu película favorita de la trilogía de la muerte?
1: De la trilogía de la muerte, precisamente... Bueno, yo creo que me ibas a preguntar cuál era mi película favorita de Alejandro González de Iñárritu, porque precisamente no está en la trilogía de la muerte, pero si me preguntas de la trilogía, eh, tendría que ser Amores Perros. Y es la ópera prima también de Iñárritu, claro. pero, pero es, es donde yo creo que se siente en su, en su hábitat totalmente natural, en su entorno, y yo creo que eh, eh, me encanta eh, la crudeza, ¿no? Con la que con la que maneja, eh, vamos, eh, de, de, simplemente, vamos, el, 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 las, las peleas de perros, ¿no? Que me, me hace claro. algo bastante salvaje, <risa> sí. me duele, de verdad, me duele ver esto, pero una cosa que no vamos a olvidar, y, y, y bueno, ya, ya no tenemos ese tipo de, ese tipo, como que esa presencia musical que teníamos antes, pero vamos, ¿a quien no le encanta ese final...? Con lucha de gigantes, ¿no? Eh, a mí sí. me fascina, a mí yo yo lo yo lo yo lo, yo lo amo. Eh, si, si algo que algo que tal vez tendría que decir que no me gusta de la película y es algo muy mínimo, pero igual. Es que, bueno, no puedo no puedo no decirlo, lo tengo que decir, pero no me gusta que Rodrigo y como que por ahí de repente
0: salga en la película, ¿no? Pero, <risa> eh, sí, ¿Tú sí, también sí.
2: opinarías lo mismo, Aaron. Creo no,
0: que... de hecho, a mí la, la historia que menos me gusta es la segunda, la, la segunda historia que es la argentina que se le queda atrapado el perro, el perro entre sí. las estas tablas de la, del piso. Y, y justamente alguna vez escuché a, a Arriaga que esa historia es real. Que ah, un, una vez, de es, verdad, sí, 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 que justamente conoció a unos estudiantes que una vez el perro se les fue por las, por las estas, este, por el, por las tablas del piso, y que de hecho, ahí no lo rescataron, lo dejaron adentro.
2: Wow, En la vida por, real sí. Sí, lo la vida real, por sí. porque
0: ya no lo pudieron rescatar. Sí. Y lo dejaron ahí y después se mudaron del departamento. Y es ahí, a raíz de esa, de esa historia... La que escribe Guillermo Arga, Arriaga. La pone en su película, que es la que menos me gusta. La y
2: hablando, hablando de Guillermo, retomando el tema de Guillermo Arriaga, pues tengo que, que mencionar el desafortunado eh, debate o desacuerdo que hubo entre, entre Arriaga y, e Iñarritu. Sí. Eh, porque Guillermo Arriaga utiliza esta técnica narrativa para crear estos personajes y estas historias en la trilogía de la muerte, pero quien últimamente crea o le da vida a estos personajes y a estas historias en la pantalla grande es Alejandro González Iñárritu. Así es como surge esta controversia entre ellos de quién en realidad merece el crédito por esta trilogía, por estas películas. Entonces desafortunadamente este desacuerdo terminó con su amistad y su colaboración entonces claro. me estás
1: diciendo que lo que viene haciendo después Iñarritu que sería Beautiful eh, ¿no, te, ¿no te gusta del todo? Pues es un intento fallido <risa> claro.
2: para mí de, sí. de hacer una copia de lo que ya venía haciendo con Guillermo Arriaga. No fue hasta después de Beautiful con, con Birdman que empezó a encontrar su propio estilo y su propia técnica, sus propias historias, ¿no? Birdman es una de las mejores películas de comedia negra de la, de, de la década pasada.
1: Uh -huh. y, y estaría de acuerdo contigo porque si me preguntas la, la, la película meramente favorita de Iñárritu yo creo que yo tendría que irme por Birdman y no solamente por el lado de la narrativa sino también el lado técnico es una cosa impresionante impresionante
2: o sea no olvidemos ¿no? que iñarritu toma la decisión de presentar esta historia como si estuviese filmada en un único plano sin cortes uh -huh. en un plano secuencia fotografiada
0: Pero, por lubeski exacto por esta hazaña sí. la
2: logra con la ayuda de, de pues nuestro gran director de fotografía mexicano Emanuel Lubeski
1: y yo creo que yo creo que también es es la, la carta de presentación no que que bueno estamos nosotros acostumbrados a ver al chivo con Terence Malik y con Alfonso Cuarón, su, su compañero claro. de toda Exacto. la vida, que me extraña, ¿no? Bueno, para propios eh, fue extraño no ver a Emanuel Ubesky en el set de Roma, pero con <ríe> esto me gustaría pasar a, 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 a uno de los otros amigos, que sería el señor Alfonso Cuarón, ya que estamos hablando de Roma, pues bueno, me gustaría hablar de cómo empieza Alfonso Cuarón, ¿no? Que muchas personas piensan sí. que amor, que bueno, que y tu mamá también, es, es su primera
0: película y no, de hecho, no, no, no. fue muchísimo, muchísimo sí, claro. antes que de hecho fue Solo con tu pareja. Sí, de hecho, Solo con tu pareja nace a través de la amistad de, de no solamente Lubezki, también eh, hay como ahí un trato con su hermano, su hermano es, es Carlos Cuarón, que es el guionista y también director de Rudo y cursi eh, De hecho, este los tres estudiaron en el CUEC, ahí se conocieron, o sea, ahí conocen a Lubezki y filman esta primera qué suerte no sí, con sí, sí. estar bueno, juntos y, al y, y, mismo y no tiempo. solamente Lubeski también también está el señor eh, Navarro y el señor ah, no, claro. mm. y el señor
1: Rodrigo Prieto no entonces imagínate tenemos sí. una generación de oro de, de, oro. ¿De verdad increíble de oro, increíble. Claro.
0: increíble pero continuaron sí entonces a raíz de esto hacen es su primera la primera película eh, bueno Lubeski ya había trabajado con Luis Estrada en los Bandidos pero es la primera película de, de Cuarón y que creo que es muy atinada para la época, es una película donde empezamos a ver a los grandes planos que tiene Cuarón Y como estos, este lenguaje cinematográfico que vamos a ver en el resto de sus películas ¿no? Y después de ahí, de después de, de filmar solo con tu pareja, da un salto a Hollywood Que eso es lo más impresionante Y no solamente porque va a Hollywood, sino porque hace una gran película que es The Little Princess ¿no? Sí, La princesita eh, pero fíjate que ahora que mencionas el
1: salto a Hollywood, eso es algo que tienen en particular, al menos sí. los tres. Sí. Eh, recordamos, eh, Alfonso Cuarón estuvo en 1991, que fue cuando salió, o sea, salió solo con tu pareja, y en 1995 es cuando hace La princesita, una película que para mí es, es, es está en mi corazón, de verdad, yo amo esta película... Eh, de hecho, Alfonso ha dicho que, que que él trata de no ver las películas una vez que ya que ya salieron, que son como como sus exnovias, ¿no? Que, claro. que sabes que están ahí, pero no las quieres volver a ver. Algo, se me
0: hace, bueno, no son mis palabras. No, creo que está sí. bien. Creo que evitas el narcisismo también un sí. poco, ¿no? híjole,
1: bueno, no sé, yo, yo sería de otro pensamiento. Yo a mí, también sería a mí de sí otro me gusta pensamiento. Ver, no, yo, que... yo sí apelo a la nostalgia.
2: creo Y también creo que de, de, de ver tu, tus propios trabajos, te das cuenta de, de los errores que has cometido y así es como creces como artista. Totalmente. Quizás, sí.
1: No, no, y bueno, pero te digo, eh, como te mencionaba, eh, hay una similitud entre ellos tres, que, que los tres. Después saltan. de su primera ópera prima, hecha, hecha en México, saltan directamente a Hollywood. Sí. Y, 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 y a pesar de esto, eh, te digo, yo creo que eso es, eso es algo que, que tienen en común ellos. Pero eh, como te decía, en 1993, eh, Guillermo, Guillermo del Toro eh, eh, sale con Cronos y en 1997 se va a Hollywood precisamente con Miramax y con el polémico Harvey Weinstein para hacer esta película Mimic, con, claro. con, protagonizada por Mia Sorbino, que también después... Eh, eh, tiene problemas ¿no? con, el, con el señor Harvey Weinstein ¿no? más, más bien al revés ¿no? el Harvey <risa> sí, Weinstein sí, tiene con, problemas con, con ellos Sabrina. Y eh, bueno, eso es la etapa, la etapa, la etapa difícil de, de, de Guillermo uh, del Toro, toro sí. Pero eh, regresando a esta a esto es, eh, sí, eh, Tenemos a, a Amores Perros en, en, 2000, en el año 2000 Y precisamente el salto a Hollywood en 2003 Con 21, 21 gramos Que ya es gramos, vemos sí, a Sean acuerdo. Penn y a, y a otros actores hollywoodenses meramente. Entonces, uh -huh. te digo, eso es, es, una, es una similitud entre los tres. Claro. Yo creo que a, a algunos les funcionó, a otros no tanto. Al menos creo que sí. eh, le funcionó
0: a Iñárritu, pero no le funcionó a Del Toro, por ejemplo. Sí, y por ejemplo, Cuarón, en esa etapa en Hollywood, regresa a México, ¿no? Porque después de. de filmar. Little Princess filma este, Grandes Esperanzas con Robert De Niro y Winnie pratt Y creo que ahí es cuando, de hecho, Cuarón se decepciona de esa película. Para él es una película que, que de hecho, él rechaza en su, en, en su filmografía, ¿no? Y después de esa película, se otra vez regresa a México y así tu mamá también. Que para mí es mi película favorita de Cuarón porque empieza a hacer un juego muy diferente con la cámara, ¿no? Empieza a jugar... ...como con estos grandes planos secuencias... Eh, ...empieza a jugar como con, con ver eh, la imagen detrás de lo que pasa... ...más que centrar la cámara entre los personajes... ...estamos viendo lo que hay detrás, ¿no? ...y qué, lo, qué es lo que está pasando detrás de la cámara... ...y cómo, nos, cómo, cómo Cuarón hace que pongamos nuestra atención... ...no solamente en el personaje... ...sino también en lo que hay detrás... ...y eso lo vamos a ver en el resto de sus películas... ...por ejemplo, después de Itomamba también... ...tiene un gran salto a, a, otra, a otra saga que es muy importante, que es meramente Harry Potter y el de Azkaban.
2: Claro, que la tercera película de Harry Potter es una de, la, de las películas más especiales de la saga, es la única, más, la más distintiva,
0: pues. Sí, sí hace un perto en, en estética, ¿no? Totalmente, y aparte, eh, de hecho,
1: Jake, la misma J.K. Rowling ha, ha, se ha manifestado en favor, de hecho, ella diciendo que es la primera vez, después de, vamos, después de las, eh, las eh, anteriores dos entregas de Christopher Columbus, que, uh -huh. que es el prisionero de Azkaban la que más le llena el ojo, la que más entendió el mundo mágico de Harry Potter. Entonces, sí. yo creo que es exactamente lo, lo que mencionas, ¿no? Que el salto le favorece. sí Bueno, pero eh, ¿tú crees que regresar a México eh, no, no siempre fue la opción para los otros tres, ¿no? Y yo creo que de ahí, de ahí, de ahí podemos hablar un poco más de Guillermo del Toro, que él uh -huh. no necesariamente... Pudo regresar a México. Imagínate, ¿cómo vas a regresar a México después de que secuestran a tu padre? Claro. Y después de que tienes... Muy tienes lamentable. Que, muy lamentable hecho. Y que tienes que, tienes que vamos, pelear contra todo esto. Entonces, eh, Guillermo el Toro se exilia en España. Y encuentra a, a, los, a los señores del deseo, ¿no? Especialmente de, a los hermanos Almodóvar. Y es cuando realiza el espinazo del diablo. Y la historia, ya la sabemos... Después de ahí viene posteriormente El laberinto del fauno. Pero yo creo que, como lo mencioné en el episodio pasado, El espinazo el, el del diablo es la primera película que podemos decir que es la película una película 100% Guillermo del Toro. No tenemos eh, no tenemos Mimic, que es algo totalmente hollywoodense, totalmente donde se les mete mano de, de Harvey Weinstein. O Cronos, que no tenía el presupuesto para hacer lo que él necesitaba hacer en estas películas. Y no, y no me dejarás mentir, Cronos es una película maravillosa, pero, Increíble. pero se ve, se ve la falta también de presupuesto, pero igual de alguna manera del toro lo supo hacer de una manera sí. espectacular. Sí,
0: logra a sacar prove provecho del bajo presupuesto que tiene, ¿no? Sobre todo conseguir a alguien como Ron Perlman, que ya es un artista internacional, y a Claudio Brook, Claudio Brook, que también ya había trabajado con Buñuel, conseguirlo para esta película fue bastante difícil.
2: Pero terminando con los tres amigos que se fueron a Hollywood. Yo quiero hablar de los que todavía siguen aquí en México. Hablemos un poquito del futuro del cine mexicano, los nuevos autores nacionales. ¿Qué me puedes decir de esto, Aarón?
0: Pues bueno, creo que por un lado tenemos un cine bastante comercial, que pues son los típicos chic flicks, como los que comentaba Rayel. Y por otro lado tenemos un, creo que una vertiente de cine, más de cine autor, ¿no? Pero sobre todo hay un cine que creo que divide opiniones, porque no sabes si o amarlo o odiarlo, ¿no? Hay gente que lo odia, que ahorita yo voy a empezar con el hate, porque justamente... <risa> Creo que todos es, vamos a odiar las siguientes películas es, que vamos a comentar. Justamente, en el episodio pasado, decía que una de las películas que más odiaba era después de Lucía. Que porque Michelle Franco es uno de esos directores que, que hace historias bastante como... No sé si trata de hacerlas complejas, pero sin como sin... Con, si, si, no sin hay, estructura, Exactamente, ¿no? no hay estructura en su narrativa. Todo es como que muy vacío y todo es sobreactuado. Sobre Hablando todo.
2: De, de vacíos, pues tengo que mencionar a Carlos Regadas ¿no? Y, y <risa> claro. especialmente Japón, que creo que es una imitación barata de Tarkovsky, eh, sí. que no logra ni llegarle a los talones, nada, simplemente su cine es vacío, es cómico. Uh -huh. Desde que empieza... Creo que no tiene una estructura, no tiene un guión, no tiene una historia. El personaje principal es un chiste. Y simplemente yo sigo sin entender por qué se llama Japón esta película. ¿Dónde está Japón? ¿Quién es Japón? ¿Qué es Japón?
0: a nuestras redes sociales. Por
2: favor, alguien, si cree que yo sí. soy ignorante, si cree que tengo una opinión de una persona que no sabe absolutamente nada del cine, le pido de manera atenta que nos escriba y me diga por qué estoy equivocada.
0: Claro. Que bueno, o sea, creo que siempre es eso, ¿no? Hay, hay, hay elitismo de también en este cine porque te juzgan si no sabes o no entiendes la película. No es, es que no es?
2: hay nada que entender de Carlos Regadas. Créeme que le he buscado eh, la poesía, eh, le he buscado eh, los, los planos que son de Tarkovsky. No tiene nada de original este, este muchachito. Y simplemente no lo entiendo porque no hay nada que entender. Creo que es un cine bastante vacío, es cómico es... Eh, simplemente no hay historia, no hay a dónde vas hay un plano donde vemos a varios niños saliendo de la escuela o yendo a la escuela por 15, 20 minutos donde no pasa nada no te explica nada no te, no te llevas nada de la película
1: yo creo que bueno, ahora que lo mencionas eso de que tenemos una, un, un, como un, un vamos 15 minutos ¿no? Desde de esta escena me, me tendría que irme con, con lo que comentaron al menos en el, en el aspecto técnico en Después de Lucía ¿no? que es esta esta primera escena donde vemos al papá de Lucía, eh, vamos, está en el tráfico, está, está frustrado, está lo que sea, pero oye, estamos como seis minutos arriba en el coche, sabemos a dónde vamos, bueno, no sabemos, no importa, pero igual no te dice nada, <risa> claro. sabemos acuerdo, exactamente sí. dónde está, a mí me causa demasiado conflicto que, que sé dónde está la cámara, sé dónde está, sé dónde está el camarógrafo, entonces para mí eso ya es un distractor totalmente... Que, que no me va a dejar entrar en la historia, aparte que no hay historia, al menos en esa parte, ¿no? Que claro. es como, bueno, ya entendí, vamos a algún lado, ¿qué sigue? Claro. Cuéntame Exacto. algo, ¿no? Reacción.
2: pero hablando un poquito más del cine que podría ser comercial y de autor, uh -huh. yo me quiero ir por algo positivo primeramente, pues por Fernando Frías, ya no estoy aquí. ¿Qué opinas claro. de esta película, Aaron?
0: Creo que es una de las mejores películas del 2019, justamente eh, debutó en el Festival de Morelia ganó el premio al público y ganó el premio al festival y ahora fue distribuida por Netflix, ¿no? Que también es algo extraño, ¿no? Que justamente Netflix últimamente ha decaído en sus producciones originales pero nos presenta esta, esta, esta nueva propuesta de cine mexicano eh, Que es bastante original que es bastante ¿no? original, y más, ¿no? que,
1: y más que original, diría que acertada uh -huh. porque precisamente lo que venimos viendo con el cine mexicano es lamentablemente pues Cindy y la Regia, eh, ...las películas de Eugenio Derbez, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, se me hace... Yo creo que eso tiene que ver con el efecto Roma. Uh -huh. se, vio, se vio que la, la demanda estaba ahí de alguna manera... ...y que resultó... Yo creo que es una, una apuesta totalmente acertada por parte de Netflix... ...de que esta película sea una, una película original de alguna manera de Netflix... ...pero es, es, un, es, un cine, es un cine distinto. Y yo creo que, contrario a lo que decíamos antes de después de Lucía y de, y de los planos de Carlos Raigadas, por ejemplo, uh -huh. aquí tiene totalmente sentido. Sí, están justificados, justificado. ¿no? Todas,
2: las, todas las tomas están justificadas, inclusive las, las que podrían eh, llamarse pretenciosas, todas claro. tienen una razón por la cual existen, ¿no?
1: Y, y bueno, ahora que lo mencionas también, eh, en, el, en, el, en, el tema, en el tema técnico... Yo creo que, no me dejarás mentir, hay una toma que, si no me equivoco, yo creo que va a durar unos unos fácil, unos seis o unos cinco minutos. Y es una toma totalmente estática. No hay movimiento, pero el movimiento está en el entorno, está uh -huh. en los actores, está en el baile. Yo creo que eso es algo muy, muy interesante porque eso se viene, es una influencia de Akira Kurosawa. Mucha uh -huh. gente no sabe, pero este es este es, que es el cine, que es movimiento. Siempre hay movimiento de alguna manera. No necesariamente la cámara es la que se tiene que estar moviendo. Claro, pero, sí. pero el movimiento está de alguna manera u otra.
0: Sí, como un ballet, casi, casi.
1: Totalmente. <risa> bueno, y, y ya que estábamos hablando de, de esta película de el señor, del señor Fernando Frías, uh -huh. eh, me, gustaría, me gustaría hablar de otra película que se me hace bastante interesante, que se, se habló bastante del, el año pasado... Que, es, que se llama Esto no es Berlín, del de director Aizama. una película que yo creo que la encontramos, híjole, ¿cómo, ¿cómo la explicamos, no? Como, para empezar, está en la plataforma de Blim. Mucha gente ya empieza a juzgar, bueno, es que la plataforma de Blim es la plataforma de Televisa, no, no hay
0: cine de calidad. <risa> está la Rosa Guadalupe. Está la Rosa Guadalupe. <risa> Entonces, y imagínate. que
2: lamentablemente creo que Esto no es Berlín cae mucho en esta...
0: En este tipo de narrativa, Exacto. ¿no? Pero háblanos un poco del aspecto técnico. Creo que es algo positivo. Sí, al bastante menos. positivo.
2: Porque sí, lo que debemos de mencionar es que Esto no es Berlín tiene tomas interesantes.
0: Entonces, sí. Tiene tomas interesantes,
1: pero también, eh, bueno, eh, bueno, primero mencionaré las tomas y luego pues, me iré a la parte del sonido meramente. Pero bueno, hay una toma que no me dejarás mentir. Hay una toma que es un plano donde están eh, la escuela de los chicos y la escuela de las chicas que hay que recordar que están divididos. Eh, México 1986, hay un entorno del mundial, pero en esta toma eh, me pareció bastante, bastante impresionante cómo tienes un plano tan largo, donde tienes eh, la perspectiva ¿no? diferente de cómo se ve de un lado de la escuela y del otro lado de la escuela, cómo se alcanzan a ver los alumnos y se alcanzan a ver las caras. Y eso, eso, vamos, eso es difícil de hacer porque tienes que, tienes que tener este plano. Es, es un enfoque difícil y, y también me parece que es acertado por, por el hecho de que, de que no es la típica toma, no son las típicas tomas que se, que se vienen usando, especialmente que es el, el vamos, el escorzo, tenemos la Ajá. toma de eh, la, la persona que habla y luego regresamos a la persona que habla y luego un master shot, ¿no? El, el, la famosa tree shot que le llaman, son tres tomas, nada más intercambias, vas y vienes. Pero, eh, bueno, tendría que pasar al lado del, del sonido donde lamentablemente creo que no es acertado, eh, tiene una, unos cambios dinámicos bastante, bastante bruscos, eh, sonido muy estridente. Yo creo que entiendo la propuesta porque es es como la, la vida de, lo, de estos como que no son punks. Bueno, como que es una pelea, ¿no? Sí, como es... que están tratando de sacar como que la onda punk, pero ellos traen una onda así más Los inadaptados, europea. ¿no? Ajá, es más Joy, joy Division. Y yo creo ¿no? que aquí es donde Ajá. le hace honor al, al, al nombre de la película, al título de la película, porque, eh, de hecho, eh, precisamente en uno de estos toquines es cuando alguien le ¿Sí? dice, oye, esto no es Berlín. Un crítico Por, de, de arte, ¿no? De un crítico de sí. arte, ¿no? Y que también esta esta esta, esta, esta batalla de estos, de estos artistas que dicen, bueno, es que tu arte es burgués, el mío no... <risa> Y, y bueno, nunca y ahí vamos a acabar. Y es cuando
2: yo pensé que, que podría rescatar esta película, porque uh -huh. en una escena, cuando están hablando acerca del arte y lo que significa el arte, me imaginé que el autor, que el director, estaba tratando esta película como una sátira, sin embargo, no lo logró, no lo hizo. Entonces, me defraudó un poco esta, esta narrativa. ¿Qué opinas claro. acerca de la historia, Aaron? Sí,
0: opino lo mismo que tú. Creo que la narrativa se afloja bastante, sobre todo la mitad de la película, porque sí, empiezan a introducirnos como esta, este contraste entre la burbuja social que tienen ellos de esta preparatoria, se puede decir como privada, con el mundo punk y artístico y liberal, ¿no? Que está presente en este antro que es el Aztec y que... A raíz de eso, se vuelve interesante ver estos dos contrastes, pero creo que hay mucho que desear en cómo se desarrolla. Claro, porque ellos nos guión. cuentan si, ok, estas personas o estos dos amigos van a acabar siendo... Ponquetos y van a absorber esta cultura porque es la que con la que se sienten identificados. Pero nos dan un final también muy a la Rosa de Guadalupe, porque es como un final sobre dramático
2: sobredramático. dramático ¿Y qué me dices de la mamá? Hay muchos Aparte, personajes que... Marina, que... De, Marina Tavira,
0: de Tavira. Que es despreciada, eh, ¿no? Y fíjate que a, al último, que,
1: que, que lo mencionas, yo, yo si no leo los créditos, no me doy cuenta que es Marina de Tavira. <risa> claro. porque, no,
2: porque su personaje no fue a ningún lado. Lo claro.
0: ¿no? pasa
1: totalmente desapercibido El
0: propio Harisama también actúa en la película que es el tío que es un poco rockero, como sí, Chavo Ruco. Tío favorito,
2: eh, una versión el, el de Cuarón, Grifo, el Iñarritu. Famoso,
0: el, el, el famoso Tío Griff, sí, y
1: totalmente, ¿no? Con, sí. ese, con este tipo como look de Iñarritu. Pero el Tío Grifo, ¿no? El, el famoso Tío Grifo. Que, 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 vamos, te prometía, pero a la vez, a la vez este, terminó en pura, en pura promesa al señor.
2: Pero quiero hablar acerca de una película que... Al contrario de Esto no es Berlín, sí nos proporciona una historia completa. De principio, mitad y fin. Y esto es Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras. Esta película creo que es un guión bastante completo, lo cual es difícil de encontrar ahorita en las películas, no solo mexicanas, pero internacionales. Uh -huh. ¿Qué opinas un poquito de, de esta película, Aaron?
0: Creo que es una película bastante bien hecha. Creo que incluso el plot es interesante. Hablar... De un lenguaje del Citrali, que es este. El Citril.
2: El, el citril, citril. El Citril. El Citril. Cicril, 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 cicril. El cicril.
0: Perdón. Eh, sí, hablar de este lenguaje, por ejemplo. Eh, y hay... de hecho, este
2: lenguaje, el Citril, eh, lo, lo crearon para esta película.
0: ¿De verdad? Sí. sí. Sí, y justamente hablar de, pues, cómo la identidad, ¿no? Y también los secretos que puede haber en una. Este, Cultura también muy, muy este, como arraigada, como muy concentrada y con valores, ¿no? Que puede llegar a alguien externo y tú lo puedes ver raro, ¿no? Incluso la historia es bastante buena, se desarrolla muy bien. Está muy ah, completa. Es y, muy. Y, es una
2: historia y, bastante completa. Sí,
0: incluso el, el poner este, elementos fantásticos. Para mí se me ha atinado porque justamente habla del misticismo, ¿no? Que hay en este tipo de como. ...culturas prehispánicas... ...que también pudo haber... ...puede haber... ...porque cada, cada quien tiene una percepción distinta... ...de lo que es el después de la vida... no ...la muerte, qué después de, de morir... no ...entonces te, te resuelve esta duda... ...y bueno con... con eh, yo, ...yo me... ...a mí me gustaría
1: hablar porque... U, 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 ...eventualmente se habla mucho de... ...de que el cine solamente es un... ...es un, es un arte para, para varones... ...pero eh, hay que recalcar también... ...que hay cine hecho por mujeres... Y, y hay bastante, ¿no? En México ya se viene trabajando, eh, hay, hay, hay bastantes exponentes como Alejandra Márquez Abella, eh, esta Catalina Aguilar Mastreta, pero tú nos puedes decir un poco más de esto, Paloma. Una película, por ejemplo, eh, no sé, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería una película que te vendría a ti a la, a, la, a la mente cuando mencionamos cine mexicano hecho por mujeres?
2: Pues una película que recientemente vi que me impresionó bastante es Los insólitos peces gato por Claudia Saint-Luz es una película muy triste con personajes muy entrañables muy distintivos, lo cual eso me, me agradó muchísimo porque creo que en los guiones modernos los personajes tienden a ser bastante gen eh, generales, bastante neutrales esta película contiene personajes muy entrañables, las actuaciones son buenas la dirección también, el epílogo de la película es muy bonito, con un estilo cinematográfico muy a la Wes Anderson eh, inclusive minutos después de que se acabó yo estaba llore y llore y llore el único detalle que le veo a esta película es el título tan desafortunado porque no uh -huh. tiene nada que ver con la historia y la única manera en que pudieron conectarlo eh, fue teniendo una pecera en el set con una calcamonía pegada que traía el título de la película entonces creo que esa fue, ese fue el único error que tuvieron ahí pero en cuanto a las actuaciones, la historia, los personajes se me hicieron muy atinados y la dirección fue, es un excelente trabajo de la cineasta Cla Claudia Saint-Luz.
1: Otra, sí. otra película de la que podremos hablar, por ejemplo, es Las Niñas Bien, ¿no?
0: Sí. De la
1: directora Alejandra Márquez-Sabella. ¿Qué nos puedes decir, Aarón, un poco más de esta película?
0: Pues Las Niñas Bien se establece en la época de los 80, justamente en una crisis económica, cuando vemos cómo la clase social alta también tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces nos dan un reflejo un poco de eh, Ilse Salas es la protagonista y cómo su mundo se derrumba a partir de que su esposo es despedido y entran en una crisis económica y que ella, digamos, que pierde, este, esta, es, pi, pi, pierde como su lugar en la clase social alta, ¿no? Entonces se, se derrumba y que tiene que ver por sí misma ahora. Y creo que es una buena crítica hacia cómo el sistema en México... Eh, está muy definido, ¿no? Está la clase social alta, está las clases sociales bajas, pero también las clases sociales altas está, es, son favorecidas también por un sistema ya muy definido, que puede ser el gobierno, que puede ser este no sé, eh, incluso los empresarios pero que también puedes caer en, en cualquier momento en la clase social baja
2: y esta premisa es muy parecida a Cindy la Regia ¿no? claro, y, y,
0: a y a nosotros los nobles
2: creo que es una, es una premisa que utilizamos mucho en las telenovelas mexicanas también. que desafortunadamente la seguimos utilizando en películas sin embargo, en ciertas ocasiones se utilizan y, y se logran propuestas interesantes inclusive usando esta premisa tan cliché, de alguna uh -huh. manera
0: y, por ejemplo, ¿qué piensas de Sim de la Regia? Que creo que es otro, otro polo opuesto a lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, para empezar,
1: eh, yo, yo bueno, al menos... Eh, la, la manera en que se está ahora haciendo el marketing de las películas, al menos como esta, como, como la otra las películas estas de Marta y Gareda, ¿no? De No Manches, Frida. Uh -huh. eh, es, es totalmente robarse el formato de, de Hollywood, al menos en la distribución. Porque también ya estamos viendo que estas películas tienen multisalas. Usualmente una película mexicana... No tenía tantas salas así como si tú ves los Avengers, ¿no? Que está la tienes en diferentes salas. y si tienes un cine con 10 salas, vas a tener los Avengers en cuatro o en seis no sé. Claro. Y, y yo creo que también Cindy y la Regia, eh, empezamos a ver esto, yo creo que también desde la culpa... ¿Qué culpa tiene el niño? Eh, o es, o no, no se aceptan devoluciones, de O no se aceptan devoluciones también, ¿no? O sea, que ya tenemos, de, no sé, al menos 3 salas... Con, con esta misma película.
2: Cindy La Regia también surge a partir de un cómic, ¿no? Sí, en, en sí, internet. sí,
0: está basado en un cómic que justamente... Scott Pilgrim, entonces. <risa> Algo como Scott Pilgrim. Es parecido, pero,
2: pero no, 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 la no, misma no tal la nativa, cual. La un rartea Yo El único problema que le veo a esta película es que desde un principio me venden la idea del empoderamiento de la mujer, uh -huh. ¿no? El, de que Cindy va a descubrir quién es Cindy, cuál es su propósito en la vida, qué es lo que quiere para su vida... Y, bueno, posit eh, cosas positivas. La dirección vale muchísimo la pena. La edición de Marta Polivil es buenísima. Las actuaciones también. Creo que Catalina Aguilar Mastreta hizo un excelente trabajo como directora. Uh -huh. Lamentablemente sí tengo muchos problemas con el guión de María Hinojos. Porque el final me parece decepcionante. Sí, ya que sí. me la venden como una película del empoderamiento de la mujer. Y resulta más de lo mismo. Y, ca
0: y cae en el cliché, ¿no? Del chick flick.
2: Claro, y en su aventura, de en la aventura de Cindy de querer encontrarse a sí misma, no más termina encontrando a
0: otro hombre. Pero un chico banda.
2: Es, claro, un chico banda y se lo lleva del de, se lo lleva del DF a, a San Pedro, ¿no? Entonces, supongo que ahí fue como se encontró a sí
0: misma. Exacto.
1: Fíjate que nada más que qué contrastes tenemos, ¿no? Pero igual igual todo nos conecta siempre. Pero igual, como nos conecta, nos conecta con ustedes. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Este es nuestro segundo episodio. Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana. Pero no sin antes. Vamos a las recomendaciones de la semana.
0: Cinemática. Movemos el cine. Pues yo creo que pueden ver cualquiera de estas películas que hemos mencionado. Yo, este, en mi caso, recomendaría que vieran eh, ya no estoy aquí una propuesta bastante original de Netflix y sueño en otro idioma ¿no? que también lo pueden ver en Amazon Prime
2: estoy de acuerdo con, con Aarón, vean esas, ambas películas y yo también incluiría Los insólitos peces gato de Claudia Saint Luz también vale muchísimo la pena simplemente para ver la construcción de personajes tan acertada que tiene esta película
1: yo les tengo que llevar la contraria como siempre. Eh, me iría más por un clásico. Si tienen chance de verlo, si no lo han visto, pero bueno, eh, voy a recomendar un clásico. Lo tengo que hacer. Eh, recomendaría Temporada de Patos por el señor Fernando Einbeck. Claro. Eh, híjole, sí, sí. ¿qué, les, ¿qué les puedo decir? Nada más de ver Tlatelolco. Eh, eh, claro, blanco y negro. Total. Y vale bastante. la pena. Y, y bueno, eh, si les tengo que comentar de otra, pues sí les voy a recomendar. Bueno, yo quiero que vean, esto no es Berlín, me parece que es importante eh, que veamos este, este tipo de películas que no son necesariamente el chick flick, pero a la vez tampoco están de este lado. Están como en un punto medio, ¿no? Entonces yo creo que es importante empezar a ver en dónde estamos parados para que ustedes mismos hagan su propia decisión. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a estar aquí la siguiente semana también con más de, de Cinemática. ¿Dónde nos pueden encontrar en nuestras redes
0: sociales? Nos pueden encontrar en arroba cinemática podcast en... Twitter, Facebook e Instagram y vamos a estar publicando contenido y pues también resuelvan la duda de Paloma.
2: Por favor si alguien sabe por qué Japón se llama Japón de Carlos Regadas escríbanme y también si no están de acuerdo con mi opinión, escríbanlo estamos más que abiertos y muchísimas gracias por escucharnos una vez más, nos
1: gustan las ideas frescas así es de que si ustedes tienen algo bastante creativo de por qué Japón se llama Japón, por favor háganoslo saber, nos encantan las historias nos encantan las ideas, de esto se trata este podcast, muchísimas gracias por escucharnos nos vemos en la siguiente aquí estamos para ustedes en Cinemática, donde movemos el cine, gracias
0: Cinemática movemos el cine